0: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 976.
1: Moin moin und herzlich willkommen zum Tonleiter Podcast, auch diese Woche wieder mit der neuesten und spannendsten Musik, die uns so der Release Freitag oder auch die letzte Release Woche zu bieten hat, mit äh, meinen wunderbaren Kollegen auf meiner einen Seite Justin André. Hallo, hallo. Und auf der anderen Seite Saskia Schieback.
2: Ja, Hallöchen.
1: Und ich bin Bruno Richter und zu dritt werden wir euch hier ähm, verschiedenste ausgewählte musikalische Neuveröffentlichungen präsentieren, die uns diese Woche auf irgendeine Weise gecatcht haben. Und ich beginne mal direkt ähm, als doch bekennender Hip-Hop-Head äh, mit einem... Real Keeper, wie er im Buche steht. Und zwar Megalo mit seiner neuen Single Moral versus Realität. Extra Rot,
3: Fendung droht. Was für Bands, nicht mal Sense für Brot. Kann ich battlen, nicht brauch's. Fress dich auf, lieber du als ich. Ich komme mit der Dunkelheit, fall nicht. Moralvorstellung versus Realität. Ist plötzlich nicht mehr dasselbe, wenn das Paper dir fehlt. Ich hab versucht, mit dem Licht zu gehen. Doch es ist immer noch dunkel hier und nicht zu sehen. Familie geht vor, muss nachziehen. Mein Part spielen, wer will aus Spaß im Park dienen.
1: Ein doch recht düsterer Song, der Titel ist auch relativ eindeutig, es geht um äh, begrenzte finanzielle Verhältnisse, Möglichkeiten, die einen dann dazu zwingen, gegen die eigene Moralvorstellung zu verstoßen. Äh, Justin, ich fange mal bei dir an. Hast du hast du dir aus dem Song was mitnehmen können? Hast du dich vielleicht auch an, an eigene Situationen erinnert gefühlt, wo du doch deine Moralvorstellung verraten musstest?
3: Ach, in solche Situationen komme ich täglich. Also insofern, ähm, da gäbe es genug. Aber, nee, ich fand, ähm, das kein Aber, kein und Abel ist mir auf jeden Fall im Kopf geblieben. Das passt ja auch an dieses Thema von Moralvorstellungen, die man über Bord wirft, Vertreibung aus dem Paradies und so. Und so diese äh, Klavierhookline, so das Düm, 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 Das ist ja sehr einfach, aber gleichzeitig auch sehr wirkungsvoll irgendwie. Also es schafft irgendwie so eine ähm, düstere Atmosphäre. Hat mir jetzt mal vom Lyrischen abgesehen auch musikalisch gut gefallen.
1: Saskia, hätte ich äh, der Song auch musikalisch hocken können?
2: Ja, also auf jeden Fall, äh, der Beat, der Grundbeat war ziemlich catchy. Und ähm, ich fand auch diese eine Stelle mit, wenn das Paper fehlt und so, ist ja wahrscheinlich eine Anspielung auf Geld. Ähm, durchaus. Das durchaus. dir dann im Endeffekt fehlt, fand ich auch ziemlich inspirierend und irgendwie faszinierend dass das dann da auch so aufgegriffen wurde, quasi nach dem Motto, ja, du hast keine Kohle, das heißt, du hast auch keine Möglichkeit, irgendwie dir ein gutes Leben aufzubauen und musst dann irgendwie zwangsläufig auf diese kriminelle Schiene so ein bisschen.
1: Genau, es ist quasi dieses alte, alte Hip-Hop-Märchen oder die alte Hip-Hop-Geschichte, nochmal neu vertont und nochmal tatsächlich auch mit beiden Seiten dargestellt, finde ich eigentlich ganz spannend. Zumal es im Video dann noch so eine zweite mögliche Ebene gibt, weil konstant zwischen den zwei Figuren, die sich da unterhalten, eine, eine Flasche alkoholischen Getränkes hin und her geschoben wird. Und in dem, in dem Videoausschnitt, wo es dann tatsächlich um das, um die Version seiner selbst geht, die dann Handlungen umsetzt, ist die Flasche dann anschließend leer. Also dann geht es auch ein bisschen noch um die, um die Verlockung vielleicht von, von Rauschmitteln, die die eigene Mo Moralvorstellung dann auch betäuben.
3: Nicht schlecht. Also, äh, mir ist noch aufgefallen, ich habe mich mal ein bisschen eingelesen zu ihm, dass er, er kommt mir erstmal ganz cool vor, aber irgendwie mit den größten Kotzbrocken des Deutschrap so zusammengearbeitet hat. Also, Flair war dabei, äh, King Orgasmus One, äh, Frauenarzt. Äh, <lacht> und dann, um noch zu sagen, man macht nochmal einen Abbieger in ein anderes Genre, sucht sich aber auch die ätzendsten Leute. Max Herre war dann auch noch mit dabei. Also, er selber cool, ich weiß nicht, so, so die Collapse und so, die er macht, ob er dann weniger glückliches Händchen hat. Du bist der deutsche rap experte
1: Oh, das ist, äh, da, ja, da hast du auf jeden Fall recht. Ich glaube, das ist eine Sache, da ist man als deutscher Rapper selten gefeiert vor, vor allem wenn man schon so lange dabei ist wie Megalo. Der, der ist quasi auch schon Veteran, obwohl er immer so ein kleines Stück unter der, der Oberfläche geschwommen ist. Ähm, aber prinzipiell stimmt das auf jeden Fall. Das ist halt diese, diese Riege der, der Realkeeper noch aus 90er-Zeiten, aus denen sich dann halt viele, ja gut, ich würde halt sagen, als, als ähm, Schmeißfliegen entpuppt haben. Aber das ist ja nicht so, als wäre das früher groß anders gewesen. Aber ja, ich würde sagen, vielleicht andersrum, Megalo ist einer der wenigen, die, die, sich geschafft, die es geschafft haben, sich aus dem Schmutz dieser Zeit vielleicht so ein bisschen zu lösen und doch auch in eine gesellschaftlich passendere Richtung weiterzuentwickeln.
3: Das finde ich gut. Immer das Positive sehen.
1: Genau. Ähm, positiv sieht auch unsere nächste Künstlerin etwas. Das hat äh, Saskia uns nämlich mitgebracht. Was für ein Song ist das denn?
2: Genau, das ist von äh, Lizzo Girls. Also mit drei R. <lacht> Genau, und
0: da hören wir einfach mal fix rein. That's my girl, we
1: Ja, es werden Girls auf jeden Fall ordentlich zelebriert, auch genau. angemessen zelebriert natürlich. <lacht> äh, ich habe gesehen, vor drei Jahren hatte sie schon einen Song namens Boys, der mhm. dann aber doch gar nicht so viel damit zu tun hatte.
2: Ja, das stimmt. Ähm, genau, die, das ist jetzt auf jeden Fall eine Single, ähm, die auch Teil eines Albums werden soll, was dann im Juli erscheint. Special heißt dieses Album. Und ähm, ja, diese Single ist auch in Anlehnung an eine Amazon-Serie, wo es auch um 13 Frauen geht, die quasi Body Positivity promoten und ähm, genau das sind alles Tänzer und die müssen sich da so Challenges stellen und genau darum geht es halt auch vor allem in diesem Song. Es geht um Feminismus, es geht um diese Frauenbewegung, dieses, das, diese Freundschaften zwischen Frauen und ähm, ja, dass man einfach wirklich so, nach, so den Kopf nach oben hält quasi und so durch die Gesellschaft geht und sich nicht unterbuttern lässt. Ja, sehr inspirierend auf jeden Fall
3: gute Sache, auf jeden Fall. Also ich habe es mir sehr gerne angehört, so rein musikalisch bin ich auch immer für so Bubblegum-Pop Bubble zu haben und ich glaube, in die Richtung geht es ja schon irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde es fast ein bisschen zu sehr so on the nose, also so dieses uh, where the girls at, das, das, das schreit irgendwie danach, dass dann irgendwie auf einer Party irgendwie die Leute so uh, we are here oder was auch immer schreien, also es ist mir so, ja, ein bisschen zu sehr irgendwie, glaube ich, mit dieser Intention produziert, irgendwie so einen so einen Hymnencharakter zu haben, ich fand auch die allererste Single-Auskopplung von diesem Album tendenziell noch stärker. Das hat ja auch im Frühjahr für sehr viel Furore gesorgt. About Damn Time.
1: Das erkenne ich auf jeden Fall auch. Ja, ja
3: ich, also damit kriegt man mich auch dann fast sogar noch mehr ähm, als bei Bubblegum-Pop, so diese Disco-Funk-Richtung irgendwie. Also wenn das Album dann tatsächlich in diese Richtung geht, ein bisschen Pop, ein bisschen Retro, so ein bisschen, weiß ich nicht, Dua Lipa, äh, Future, Nostalgia-mäßig, dann bin ich auf jeden Fall hooked und sold und freue mich richtig drauf.
2: Ja, freue ich mich auch.
1: Ja, ich muss auch sagen, mit der, mit der ersten Single kriegt man nämlich musikalisch vielleicht auch ein kleines Stück mehr, weil es weniger so einen hier rein da raus Charakter hat, aber da sind die Unterschiede dann in meinen weniger popgeschulten Augen doch recht marginal. Gut, dann wenden wir uns nochmal, ähm, wenn wir eh schon bei älterer Musik sind, unserem Album der Woche zu, von der letzten Woche aber. Das kommt von Angel Olsen und trägt den Titel Big Time. Und Justin, wenn ich nicht alles täuscht, hast du dich noch vor zwei Tagen in unserer Live-Sendung da mit unserer Kollegin drüber unterhalten.
3: Absolut. Ähm, das, glaube ich, hört man jetzt auch raus, wenn wir uns das Gespräch nochmal anhören. Mir hat gefallen, mir hat es sogar richtig gut gefallen, tatsächlich. Mephisto 97.6 dreh mal die ich das album das kommt von der person im folgenden interview schnipsel I
0: think at first i felt like maybe it would be too much but I, when i was there i realized that it was exactly the right thing to be doing to be spending my time working on something and dedicating my every thought and every day to focusing on singing and focusing on recording these songs
3: ja, at first I felt maybe it was too much. Da haben wir gerade Angel Olsen gehört. Die US-amerikanische Singer-Songwriterin, die spricht in dem Interview darüber, wie es ist, ein Album aufzunehmen, kurz nachdem beide Elternteile verstorben sind. Zuerst war es ganz schön überwältigend, sagt sie. Dann hat sie gemerkt, dass der Fokus auf Singen und aufs Aufnehmen vielleicht auch genau das Richtige für sie ist. Big Time heißt das Album, das dabei herausgekommen ist. Und warum das siebte Studioalbum gar nicht so traurig ist, wie man jetzt glauben könnte, das weiß meine Kollegin Julia Segers. Hi, Julia. Hi. Justine. Ja, wir haben vor der Sendung schon kurz darüber gesprochen, dass dieses Album nicht unbedingt die Schwere hat, die man jetzt bei diesen Umständen beim Tod der eigenen Eltern vermuten könnte. Warum ist das so?
0: Na, das liegt unter anderem daran, dass ähm, Angel Olsen fast alle Songs schon, Songs schon geschrieben hatte, bevor die Eltern gestorben sind. Also dieser Schicksalsschlag hat sie dazu gebracht, die Gefühle im Studio in ihrer Musik dann zu verarbeiten.
3: Das heißt, sie hat dann quasi kurz äh, nach der Beerdigung, hat es mir auch schon gesagt, äh, mit den Aufnahmen zumindest begonnen, oder?
0: Ja genau, drei Wochen später ist sie äh, ins Studio gegangen, also drei Wochen, nachdem die Mutter verstorben ist und beerdigt wurde und dort hat sie noch zwei Songs geschrieben, in denen sie dann den Tod der Eltern auch verarbeitet hat. Einer davon ist äh, This is how it works. When you can't find the words Guess it's time to listen Took a lot to get me here ja, neben diesem Schmerz durch den Verlust fließen da aber auch noch andere und positivere Themen in das Album ein. Mhm, welche denn? Kurz vor dem Tod der Eltern hat äh, Angel eine neue Beziehung angefangen und sich auch vor ihren Eltern als queer geoutet. Ah. Und den Song All the Good Times hat sie zum Beispiel gemeinsam mit ihrer neuen Partnerin geschrieben. Und wenn wir da mal reinhören wollen, der klingt eher hoffnungsvoll, wenn du mich fragst.
3: Ja, absolut. Also ähm, fröhlich wäre vielleicht das falsche Wort, aber genau, hoffnungsvoll. Ich finde, genau so klingt das tatsächlich.
0: Ja, es ist ein sehr emotionales Album, finde ich, aber es trieft halt nicht vor so einer Traurigkeit, ähm, bearbeitet aber eben so einige Themen. Also da kommt einiges zusammen. Verlust, Liebe, Neuanfang und das alles hört man eben in Big Time.
3: Mhm. Man hört ja vielleicht auch so ein bisschen schon eine musikalische Richtung raus, aber ordnen wir es vielleicht nochmal kurz ein für alle Leute, die Angel Olson's Musik vielleicht nicht so gut kennen. Äh, gehen wir mal irgendwie in den geistigen Plattenladen, neben welchen KünstlerInnen würde man denn da die Platten von Angel Olsen so finden?
0: Ja, also allen Fans von so poetischer Volkmusik kann ich auf jeden Fall empfehlen, direkt zu Angel Olsen im Plattenladen zu gehen. Aber wenn man sie erst noch suchen muss, dann würde man sie, denke ich, äh, definitiv zwischen KünstlerInnen wie zum Beispiel Dusty Springfield, Bob Dylan oder auch Dolly Parton finden und eben ganz besonders mit diesem neuen Album, denn es ist so recht country esque und das hört man auch im Titeltrack von Big Time ganz gut.
3: Talking with your eyes before we Ja, total. Also ich bin selber ein riesiger Dolly Parton-Fan. Ich höre das sofort raus. Und äh, ja, das ist halt auch so ein, so ein, so ein Schmelz in der Stimme irgendwie. Ne? Das äh, geht dann in so eine typische Country-Richtung.
0: Absolut, ja, das dachte ich mir auch schon ein bisschen, dass Dolly Parton dein Ding ist. Ja. Also genau, sie hat diesen sogenannten Nashville-Sound eben auch besonders in diesem Album sehr hörbar zugelassen und der beschreibt eben die Mischung aus so klassischen Country- und Popmusikalischen Einflüssen. Und ja, zuletzt hätte ich sie eher so in die Richtung Art Pop oder so Folk Pop gesteckt, also so ein bisschen opulenter orchestriert und auch mehr Synthesizer und anderen elektronischen Spielereien dabei. Aber in Big Time besinnt sie sich eben wieder auf ihre eigenen Anfänge aus.
3: Mhm, vielleicht kannst du von denen auch noch mal erzählen, was sind bei ihr so die Anfänge?
0: Ja, also ihr Durchbruchalbum heißt Burn Your Fire with For No Witness und das war eben besonders erfolgreich durch ihre sehr poetische Art Songs zu schreiben, eben auch durch ihre spannende Stimme und ähm, auch hier sind wieder sehr viele starke poetische Momente zu finden und das alles klingt sehr intim, sehr nahbar, All The Flowers ist auch ein gutes Beispiel, der Song kommt komplett ohne Chorus aus und klingt so ein bisschen wie so ein kleiner Traum. Ja
1: thought so the day would come when I would find someone
0: to love me
3: only, to love me
0: only.
3: Ja, sehr, sehr poetisch irgendwie, ne? Mhm,
0: genau, und das haben auch viele Songs auf diesem Album gemeinsam, die sind wie so kleine Gedichte und das ist eben auch ganz typisch für Olsen Songwriting.
3: Mhm. Und eben auch immer so ein bisschen ja wie aus der Zeit gefallen fast vielleicht, ne? Jedenfalls nichts, was man so ins Jahr 2022 stecken würde.
0: Absolut, ja. Nostalgie und dieser Retro-Sound, das sind auch Markenzeichen von ihr und das ist in fast allen von ihren Alben so. Und das liegt auch so ein bisschen äh, an, an dieser Stimme, die eben so besonders ist, aber in Big Time es auf jeden Fall auch einige Songs, die definitiv mehr von diesem nostalgischen und träumerischen Sound abbekommen haben. Hier bei Right Now zum Beispiel, da kommt es auch sehr schön raus, finde ich.
3: Ich fasse nochmal zusammen, wir haben hier ähm, eine neue Beziehung, eine queere Beziehung, äh, den Abschied von geliebten Menschen, also den Eltern, eine ganze Portion Nostalgie, also da steckt richtig viel drin in diesem Album. Ne?
0: Ja, genau. Das eben, deshalb hat sie auch den den Titel gewählt, also Big Time. Das ist nicht zuletzt auch deswegen, weil eben so viele große Themen in dieses Album gespielt haben, aber auch zu der Zeit der Aufnahme in der Welt passiert sind. Ähm, denn große Teile von dem Album sind ja auch während der Pandemiezeit entstanden und der Name kann eben unterschiedlich interpretiert werden und auch das gefällt Angel Olsen persönlich. Das sagt sie hier im Interview. For me, was just sort of like, yeah, just sort of toppled all over. So, I liked the term. I liked that it Mean several things. Ja, Big Time ist ja auch einfach ein schöner Ausdruck im Englischen, um etwas zu untermalen, singt sie ja auch im Titeltrack Loving You Big
3: Time. Kommen wir mal zu deinem Fazit, Julia. Was sagst du abschließend? Magst du die? Ich kann schon mal für mich sagen, ich mag's. Magst du Big Time auch? <lacht>
0: Ich mag es sehr, auf jeden Fall, ja das wird auf jeden Fall noch so ein bisschen hoch und runter laufen. Ich bin aber auch persönlich großer Angel Olsen-Fan schon seit einigen Jahren, aber ich denke gerade dieses Album ist wirklich auch was für die ruhigen, besinnlichen Momente und ihre Stimme und das Songwriting sind einfach gewohnt, große Klasse und durch diesen Country-Einschlag gibt es eben noch mal ihrem eigenen Stil noch eine neue, schöne Verpackung und ja für mich eine durchaus gelungene Platte mit sehr interessanten musikalischen Arrangements und sehr viel schöner Poesie.
1: Ja, das war unsere Kollegin Julia Segers äh, im Gespräch mit dir, Justin, über das äh, erschienen, äh, neu erschienene Album Big Time von Angel Olsen. Dich muss ich ja nicht mehr fragen, was du so davon gehalten hast. Ich Für glaube, alle, die es
3: nicht mitbekommen haben. Ich fand's richtig, fand <lacht> und finde <lacht> es richtig gut.
1: Hat man, glaube ich, äh, schwer überhören können. Aber Saskia, dich kann ich nochmal fragen, wie war's für dich? Also was, wie, wie hast du dieses Album empfunden?
2: Genau, ich habe es jetzt auch äh, zum ersten Mal gehört und ich muss sagen, also wirklich die Songs, die berühren einen irgendwie richtig. Also die haben, wie halt schon gesagt wurde, so eine Nostalgie, die da mitschwingt und das fühlt sich einfach an wie nach Hause kommen, Gott. also wenn man das so hört, also das ist wie so ein Heimatgefühl, so als würde man ein Lied aus seiner Heimat hören und das holt dann irgendwie total ab und bringt dann ein bisschen runter und ja, also richtig schön, also ich glaube so für ruhige Stunden, wenn man so ein bisschen die Seele baumeln lassen möchte, dann sind das richtig gute Songs.
1: Sehr schön, dann haben wir dir vielleicht noch äh, neue heimatartige Dimensionen aufgetan. Voll. Ich würde direkt weitermachen mit einem Stück Nostalgie und vorher eine kleine Frage stellen. Wie gut kennt ihr euch denn im Jackass-Universum aus?
3: Ich kann mich, ähm, ich gut auskennen, wer zu viel gesagt, ich erinnere mich aber noch, als ich so in den 2000ern Kind war, da hat mein Bruder das immer gucken dürfen, weil der sechs Jahre älter ist als ich und äh, ich wollte es auch mal wahnsinnig gerne gucken und meine Eltern haben es mir verboten, von daher ähm, so zu recht. Namen wie Johnny Knoxville und auch Bam Margera sagen mir durchaus was.
1: Danke für diese Überleitung, denn heute ist eine neue Single zu dem bald erscheinenden Grimm 104 Album rausgekommen. Grimm 104 seines Zeichens eine Hälfte des Rap-Duos Zugezogen Maskulin, dessen Solo-Songs sind generell ein bisschen dafür prädestiniert in eine absurdere Richtung zu gehen als die normalen ZM-Releases und jetzt ist seine neue Single Bam Majera erschienen. Vom Schnaps. Ängstlich wie alle, doch lach in die Cam, Alter. Guck mal, wie krass, halt, der blutet das. Suchen uns aus, wer wir wären. Du wärst Preston, weil der ist dick. Ich wär gerne so funny wie Steve, oh. Bitte nicht Knoxville, denn der traut sich nicht, ja. Doch wahrscheinlich wär ich eher Bama Jarrah. Denn ich streite mich täglich mit meinen Eltern: Brigitte und Willi und Phil und April. Uh, unverwundbar. Tipp mal das Anspringen darunter. Fahre mit D-Banner los an die Stelle, wo. Vielleicht äh, hilft es, wenn ich die Hintergrundgeschichte von Bam Majera noch mal ganz kurz erläutere, weil das ist eigentlich eine ganz interessante Person, während nämlich Jackass überhaupt erst losgegangen ist, also die MTV-Show damals noch, wo sich ein Haufen Bekloppter letztendlich einfach vor Kamera <lacht> intentional wehgetan haben und das gefilmt haben. Ähm, haben die meisten Leute damals noch überhaupt nichts damit verdient. Also die steve oder Johnny Knoxville, die jetzt ja hier auch namentlich erwähnt wurden, haben sehr, naja, sagen wir mal studentisch äh, in irgendwelchen Wohngemeinschaften gelebt. Nicht so Bam Margera, der war damals schon durch diverse Skate-Videos, die ja auch gar nicht so weit weg sind von sich absichtlich wehtun, <lacht> Ist, da hat damals schon USA-weite Berühmtheit erlangt und ist super jung zu einem immensen Reichtum gekommen. hat ein riesiges Haus gehabt mit eingebauter Skatingbahn und, äh, keine Ahnung, einer Achterbahn. Glaub, nee, vielleicht ist das übertrieben, aber auf jeden Fall ein Haufen Gadgets. Es sieht aus wie ein Abenteuerspielplatz oder sah aus wie ein Abenteuerspielplatz. ist dann aber ähm, relativ stark abgestürzt durch den Tod seines Freundes und Jackass-Cast-Mitglieds Ryan Dunn wird hier auch im Song später noch erwähnt. Der hat einen Autounfall äh, gehabt und ist dem halt erlegen. Seitdem ist äh, Bamajara sehr stark mental abgestürzt und ist auch im letzten Jackass-Film, Jackass Forever, nicht mehr vertreten, weil eine Klausel in seinem Vertrag äh, enthalten hat, dass er dort nüchtern sein muss. Und gegen die hat er wiederholt verstoßen und wurde deswegen dann letztendlich aus dem Film entfernt. Ist also eine relativ tragische Figur und im Song wird dieses Gefühl von sich als als junger Mensch für unverwundbar zu halten, wie Grimm das ja auch sagt, und ein Risiko nach dem anderen einzugehen und dann später im Erwachsenenleben so verklärt darauf zurückblicken, sich in einer völlig anderen Situation äh, befinden, so ein bisschen sich abgestürzt zu fühlen, nicht mehr wissen, wohin mit sich. Ähm, eigentlich sehr anschaulich verpackt, würde ich fast sagen. Habt ihr das ähnlich empfunden? Saskia, ich beginne mal bei dir.
2: Ja, also ich finde, man kriegt schon mit äh, in dem Song, dass da so eine Art wie Identitätskrise aufgebaut wird oder am Ende auch beschrieben wird. Also ja, dass man wirklich so ein bisschen das Gefühl hat, man fliegt so in der Jugend und das ist alles so leicht und so erreichbar und so unmittelbar. Und dann irgendwie später fragt man sich so, war das überhaupt alles so richtig? So also da fühlt man sich dann so ein bisschen komisch bei den ganzen Ereignissen, die man erlebt hat und ähm, die man durchgestanden hat. Und ja, also ich finde schon, das kommt gut rüber, diese Tragik auch, die da so mitschwingt.
3: Ich habe mich auch, ähm, oder ich musste denken eigentlich, dass so Jackass auch vielleicht so allgemein so eine gute Metapher aufs Leben ist. Also so ein permanentes Auf-die-Fresse-Kriegen und sich mhm. hinpacken und sich blutig blutige Wunden schlagen irgendwie. Und es wird aber trotzdem nicht besser, sondern es wird eigentlich nur noch beschissener. Also es klingt jetzt ein bisschen nihilistisch. Es klingt aber, vor allem wie
1: eine Kritik an den späteren Jackass-Werken. Ja,
3: also ganz so weit reicht meine Expertise dann doch nicht, aber man hört ja auch im Song, dass er dann darüber redet, dass, dass bei Margera aufgedunsen und blass und ja. einfach schlecht gealtert aussieht irgendwie. Und ähm, vielleicht kommt da auch die Tatsache, dass ich auch so langsam auf die 30 zugehe <lacht> durch. Aber <lacht> ähm, ja, ich kann es irgendwie, habe hab mich abgeholt gefühlt auf jeden Fall von diesem Song.
1: Ähm, ich würde vielleicht noch sagen, in dem Song gibt es auch noch eine, eine Notion dazu, dass seine Parallelen zu Bam mit Jara vielleicht noch darüber hinausgehen, weil auch wiederholt vom, vom Hades geredet wird. Ja,
3: das ist mir nämlich auch aufgefallen und das war so ein bisschen lost on me. Das ist ja irgendwie so eine antike Referenz.
2: Ja, das auch, stimmt. Oder? Hades, der Gott des Todes oder irgendwie sowas
1: äh, der Hades vor allem ist dann, damit meint man dann eher die toten Welt an sich. Also ist es ist ein bisschen oh, okay. verwirrend, Hades herrscht über den Hades. Hätte man sich auch was anderes ausdenken können. Naja, äh, jedenfalls ist das die, die Unterwelt, wo halt alle Seelen hinkommen. Er spricht ja dann auch vom Styx, äh, von dem nebligen Styx, Und das ist der Fluss, der äh, die Seelen dann in Richtung Unterwelt bringt. Und dann wird man dahin geschippert. Und dadurch, dass er halt wiederholt darauf referenziert, dass der Hades niemanden zurückbringt oder dass Leute über den Stücks gehen, klingt es zumindest ja danach, dass auch Freunde von ihm halt über, über die Zeit hinweg verstorben sind und ihn das vielleicht auch oder was heißt vielleicht wahrscheinlich psychisch dann doch ein wenig mitgenommen hat.
3: Nicht schlecht, was, was so alles in so einem Song drin stecken kann. Also
1: Verwirr äh, vor allem was so alles in einer Jackass-Referenz <lacht> kann. Absolut. Äh, ja, faszinierend auf jeden Fall. Dann kommen wir vielleicht nochmal von solchen schweren Themen, Tod, was auch immer, Psyche. Wollen wir, wollen wir uns einfach nochmal ein bisschen wenn ein bisschen auflockern? Komm, dann gehen wir nochmal einen Schritt in Richtung Nostalgie und.
3: Absolut und viel nostalgischer als das hier kann es eigentlich gar nicht werden.
1: Genau.
3: I sit and wait. There's an angel. Contemplate my fate ja, das ähm, ist doch gar kein neues Lied werden jetzt vielleicht der eine oder die andere denken. Ist es natürlich nicht, Das ist Angels, äh, was mittlerweile schon deutlich über 20 Jahre auf dem Buckel hat von Robbie Williams natürlich. Warum haben wir es gerade gehört? Weil eine neue Version von Angels erschienen ist jetzt und zwar zum 25. Jubiläum von Robbie Williams erstem Bühnenauftritt. Er hat jetzt auf eine andere Weise seine größten Hits vertont und auch das können wir uns ja mal anhören. I sit away. Ja, an right also es ist ein ganzes Symphonieorchester dazugekommen in diesen 25 Jahren. Ich frage mal euch, wie findet ihr es denn?
2: Um, also ich finde auf jeden Fall, uh, dass dieses durch dieses Orchester dann auch nochmal so dieses Epische mitschwingt, um, was quasi vielleicht auch diesen 500, äh, nie, was 20 Jahren 25. 25 Jahren sogar ja zugrunde liegt. Also diese, diese lange Zeit, die man irgendwie auf der Bühne gestanden hat und Songs geschrieben hat, dass man wirklich nochmal diese, diese richtig guten Songs oder das, womit alles angefangen hat, der Ruhm nochmal so nach oben heben möchte und in den Himmel heben möchte. Genau, also ich finde, das schwingt schon da ziemlich gut mit, mit diesem Orchester. Und es ist auch irgendwie meines Erachtens nach ein bisschen langsamer gestaltet worden. Vielleicht auch so metaphorisch gesprochen, dass man wird ja auch nicht jünger.
3: Wo wieder bei dem Thema wären.
2: Genau. Ja. Und ähm, ja, dass man da vielleicht sagt, okay, das Leben geht weiter, es wird ein bisschen langsamer, gemütlicher. Genau, sowas in der Richtung.
1: Also wenn das wirklich so angedacht ist, dann würde mich das beeindrucken. Das wäre auf jeden Fall eine starke Metapher. Ähm, aber auch so muss ich sagen, eigentlich bin ich nicht so der größte Fan von orchestral oder dann von irgendwelchen MTV-Unplugged-Alben oder was auch immer. Es wirkt irgendwie immer etwas wie eine neue Monetarisierungsmaßnahme. Hier hat es mich allerdings doch ziemlich gecatcht, vor allem weil ich den normalen Song, bitte nicht, bitte nicht hauen, äh, gar nicht so toll finde. Ja, es ist mir einfach zu wenig los und im, in, dem, in der Orchestralversion ist es dann halt eben im Gegensatz dazu vielleicht sogar ein Stück langsamer, aber es ist eine ganz andere Atmosphäre darin. Es hört sich natürlich viel dreidimensionaler an und die ganzen beteiligten Instrumente sind, finde ich, auch sehr äh, cool involviert, weil dann dadurch auch vielleicht ein bisschen mehr in dem Song passiert als jemand, der dann doch auf eine sehr melodramatische Weise vor sich hin singt.
3: Ja, ja, witzig. Ich äh, nehme es ehrlich gesagt wirklich genau andersrum wahr. Also für mich ist gerade diese Zurückgenommenheit vom Original, wir haben es ja eben gehört, was ja eigentlich, das hat zwar auch so ein paar Streicher im Hintergrund, aber doch sehr zurückgenommen. Was im Vordergrund bei dieser alten Version steht, ist ja dieses Klavier, diese Klavierakkorde, so dieses Dumm, 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 was die auch rhythmisch dieses, diesen Song strukturiert. Und für mich ist das so ein typisches Lagerfeuerlied. Also auch das mag man blöd finden, aber eben so ein Song, wenn jemand eine Gitarre dabei hat, dann wird halt entweder Wonderwall gespielt oder es wird Angels gespielt und alle können mitsingen. Und gerade die Einfachheit des Songs und der Instrumentation lassen das zu und haben diesen Song, glaube ich, auch so unsterblich gemacht. Und mir legt es einfach die eine Schippe Kitsch und Schmalz und Bombast zu sehr drauf. Mich, mich erdrückt es so ein bisschen, wie so ein sehr süßes Parfum, was man einfach irgendwie nach dem ersten Schnupperan nicht mehr riechen kann.
1: Gut, ja, kann so ich unterschiedlich sehen. nimmt man Musik wahr. Ja, also, ja ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Ja, äh, auch auch, auch wenn, wenn ich sehr, sehr allergisch darauf reagiere, wenn Leute ihre Gitarre am Lagerfeuer <lacht> raus. <rausholen. lacht> Ähm, ja, Saskia, vielleicht kannst du uns dann ein kurze, kurzes Abschluss-Feedback äh, dazu geben. Was Würdest du sagen, du präferierst die Originalversion oder findest du, das Orchester hat dann nochmal einen Mehrwert tatsächlich dazu gegeben?
3: Du musst jetzt entscheiden, wer von uns recht hat. Genau. Oh,
2: schwierig. Okay, Pressure's on. Alles klar, ich gebe mein Bestes. Ähm, das Ding ist, ich habe so mit der Originalversion auch nicht mega viel zu tun gehabt. Ich habe das, das, das Lied das allererste Mal in so einem Teenie-Film gehört.
1: Das passt auf jeden Fall.
2: Ah ja, genau, so ein bisschen schmalzig und so. Ich würde fast sagen, eigentlich finde ich die orchestrale Version ein bisschen schöner. Ich finde einfach dieses Zusammenspiel von den verschiedenen Instrumenten und auch diese Blasinstrumente, die dann zwischendrin wirklich gespielt werden, die peppen das Ganze nochmal so richtig auf und geben denen so einen neuen Touch. Und das finde ich ein bisschen origineller, auch wenn der Song insgesamt ein wenig langsamer ist. Aber ich glaube, ich tendiere wahrscheinlich, also sorry Justin, Alles gut. aber ich tendiere wahrscheinlich eher zu der zweiten Variante, genau.
1: Alles klar und mit welchem besseren Punkt als ich hatte anscheinend, doch recht kann man diesen Podcast beenden. <lacht> ähm, wenn ihr auch äh, aktuellere Songs präferiert, dann guckt gerne nochmal auf unserer Spotify-Playlist vorbei, Faust aufs Auge heißt die und dort findet ihr jede Woche wieder aktuelle und wunderschöne äh, Musik. Wenn ihr jetzt immer noch nicht genug vom Mephisto-Programm habt oder Umgekehrt, wenn ihr jetzt erst richtig hooked seid und mehr wollt, dann hört gerne auch am Mittwoch in unsere Live-Sendung rein. Von 18 bis 19 Uhr läuft die und natürlich auf der Frequenz 97.6. Ansonsten folgt uns auch sehr gerne auf jeglichen sozialen Medien. Mephisto 97.6 heißen wir eigentlich quasi überall. Und ähm, ja, ansonsten gehabt euch einfach wohl und wir hören uns nächste Woche. Ciao.
2: Genau, bis dahin.
0: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto97.6.